0: Cube Radio. Savais-tu que la statue de l'ancien premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, qui se trouve aujourd'hui sur le terrain de la colline parlementaire de l'Assemblée nationale, ben cette statue-là a été littéralement cachée pendant presque 16 ans dans un entrepôt du ministère de la Justice à Québec. Ouais, ouais cachée pendant 16 longues années. Elle est restée dans l'ombre longtemps, probablement parce qu'après sa mort, avec le courant de modernité qui a soufflé sur la province, c'est comme si on avait voulu oublier l'héritage de ce politicien plutôt controversé. Tu sais, l'histoire, c'est pas comme la date de préemption sur les aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis bien souvent, tu te rends compte que ça peut être bien le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire, t'écoutes le balado passez d'âme. Aujourd'hui, le thème de l'épisode Duplessis, le chef. Pour comprendre l'époque de Duplessis, remontons à la réalité politique du Québec avant son règne. 1930 au Québec, le Parti libéral est au pouvoir depuis plus de 33 ans. Oui, oui, 33 longues années. Le Parti conservateur, qui forme l'opposition à l'Assemblée nationale, n'arrive pas à s'imposer devant les libéraux au pouvoir. Par contre, la grande crise économique des années 30 avait ébranlé la confiance de la population envers ses institutions et le Parti libéral. Parti libéral dirigé par Louis-Alexandre Tachereau. Tachereau et ses ministres avaient beaucoup misé à l'époque sur le développement industriel et les investissements en capitaux américains pour rester au pouvoir et moderniser la province. Le premier ministre Tachereau, ce beau monsieur qu'on reconnaît facilement à sa moustache toujours bien taillée et ses manières plutôt aristocratiques, se justifiait en disant « En agissant de la sorte, je freine l'émigration des Canadiens français vers les États-Unis ».« J'aime mieux importer des capitaux américains que d'exporter des Canadiens français. » En réaction à cette approche-là que certains trouvent trop capitaliste, de nouveaux partis font leur apparition sur la scène politique québécoise. Parmi eux, l'Union nationale. Ce parti-là va se démarquer premièrement par son approche très nationaliste et ensuite par son très coloré chef, Maurice Duplessis. Tout au long de ses cinq mandats au pouvoir, Duplessis aura été autant admiré que détesté. Natif de Trois-Rivières, avocat de formation, Maurice Le Noblet Duplessis a la politique dans le sang. En 1927, à l'âge de 37 ans, il est élu pour la première fois à l'Assemblée législative du Québec. Ce n'est qu'en 1968 qu'elle va changer de nom pour Assemblée nationale. Duplessis est élu comme député du Parti conservateur du Québec. Six ans plus tard, à la suite de la démission de son chef, Camille Wood, Duplessis devient le chef du Parti conservateur du Québec. Mais Dupécy ne compte pas rester dans l'opposition très longtemps. Il cherche à faire des alliances politiques avec tous ceux qui souhaitent battre la forteresse libérale aux prochaines élections. Ça tombe bien, parce que la grogne règne au sein du Parti libéral depuis quelques années. Certains souhaiteraient que l'État mette en place une économie moins complaisante face aux grandes entreprises américaines. Ces grands trosses américains qu'on soupçonne d'être responsables de la crise économique. On soupçonne aussi certains ministres du gouvernement libéral de Tachereau d'être vraiment corrompus. C'est Paul Gouin qui parle le bal. Lui, c'est le fils de l'ancien premier ministre du Québec, Lomer Gouin. En 1934, le jeune député Paul Gouin claque la porte de son parti. Oui, il quitte le Parti libéral du Québec et forme, avec un groupe de jeunes libéraux mécontents, un nouveau parti politique, l'Action libérale nationale, ou ALN. Ce parti-là dénonce le capitalisme de monopole, en particulier celui de l'électricité. Tu dois savoir qu'à cette époque-là, l'électricité est produite et distribuée par des compagnies privées, souvent propriétés d'Américains. La Shawinigan Water and Power, la Québec Power et la Gatineau Power, pour n'en nommer que quelques-unes. À l'automne 1935, juste avant les élections provinciales, Duplessis propose une alliance du Parti conservateur avec cette fameuse ALN. Son but, détrôner le Parti libéral de Tachereau en formant un gouvernement de coalition, c'est-à-dire un gouvernement composé de députés des deux partis. Ben, au soir de l'élection, la nouvelle alliance ne réussit pas à prendre le pouvoir, mais elle va ébranler la forteresse libérale. En tant que chef de l'opposition, Duplessis va demander haut et fort et avec insistance une commission d'enquête pour faire la lumière sur la corruption corruption qui semble gangréner le Parti libéral. Tachereau finit par accepter. Cette commission publique-là va permettre à Duplessis de jouer un rôle de premier plan. Il va démontrer sa très grande maîtrise des dossiers d'enquête. La commission va mettre en lumière un scandale financier qui implique directement le frère du premier ministre Tachereau. On comprend que ce dernier détourne de l'argent de l'État à son profit personnel. Sous la pression populaire, Tachereau est forcé de démissionner et Duplessis devient le héros du jour, une sorte de défenseur de la population contre les politiciens malhonnêtes. Peu de temps après, le remplaçant de Tachereau, Adélard Godbout déclenche les élections. Il va les perdre aux mains du nouveau parti de Duplessis, l'Union nationale. Parce qu'entre-temps, Duplessis avait transformé l'alliance avec l'ALN et le Parti conservateur en véritable parti politique. Il devient le chef de ce parti qu'on appelle l'Union nationale. Parti qui va diriger de main de fer jusqu'à sa mort. Un chef autoritaire qui va aller jusqu'à faire taire ses députés et ses ministres en pleine séance à l'Assemblée législative en leur disant « Toi, tais toi ». Je vous jure, c'est vrai. En 1936, une fois au pouvoir, Duplessis, qu'on surnomme le chef, déçoit certains de ses alliés de l'ALN. C'est parce qu'il n'a pas tenu sa promesse de nationaliser les compagnies d'électricité pour combattre les trusts américains qui imposaient des tarifs d'électricité vraiment élevés. Certains ministres vont même aller jusqu'à démissionner. Malgré le fait que depuis les années 1930, la population du Québec est majoritairement urbaine, Maurice Duplessis défend le concept de l'agriculturisme. Selon ce concept-là, le travail de la terre doit être encouragé. Selon Duplessis, la vie rurale protège les valeurs traditionnelles de la société canadienne-française. Dans le même esprit, en 1937, il crée l'Office du crédit agricole pour aider les agriculteurs à investir dans de la nouvelle machinerie et par le fait même se moderniser. Sur le plan social, il crée un régime d'aide aux veuves et aux femmes abandonnées par leur mari que l'on appelle à l'époque les « mères nécessiteuses ». En septembre 1939, l'entrée en guerre du Canada amène Duplessis à déclencher des élections après seulement trois ans au pouvoir. Duplessis va faire campagne sur le thème de la défense de l'autonomie de la province devant l'inévitable empiétement du fédéral dans les champs de compétences des provinces en période de guerre. Mais la peur de la conscription, c'est-à-dire de l'enrôlement obligatoire des hommes, permet aux libéraux d'Adélar Godbout de battre l'Union nationale de Maurice Duplessis. Deuxième Guerre mondiale relance l'économie. Dans les décennies qui suivent, l'économie québécoise, tout comme celle du Canada, va connaître une période de grande prospérité. Le secteur industriel est en pleine croissance grâce aux besoins de l'Europe. L'Europe est en pleine reconstruction. La croissance économique vient aussi du climat tendu de la guerre froide. Cette tension-là stimule la production militaire ici au pays. Faut dire aussi que l'épargne accumulée du rationnement de la guerre et des obligations de la victoire, bien, ça entraîne une forte demande des biens de consommation. Finalement, la demande sans cesse grandissant des Américains pour nos matières premières canadiennes stimule notre production économique. Donc, c'est dans ce contexte économique favorable que l'Union nationale de Maurice Duplessis reprend le pouvoir en 1944 pouvoir que Duplessis exerce avec fermeté pendant quatre mandats, soit jusqu'à sa mort en 1959. Malgré les critiques sévères qu'il a tenues envers le Parti libéral, ben Duplessis poursuit dans la même lignée qu'eux avec des politiques de développement économique basées sur le libéralisme économique. Selon cette approche-là, l'État doit laisser son développement aux mains des entreprises privées. C'est presque toujours des entreprises américaines. Selon lui, le rôle des chefs d'entreprise, c'est de donner du travail au plus grand nombre d'ouvriers. L'État, lui, doit fournir aux capitalistes des conditions favorables à leurs investissements, notamment la stabilité politique et la paix sociale. Sous l'union nationale de Maurice Duplessis, le gouvernement s'engage à concéder aux compagnies, à bon prix, les ressources naturelles convoitées. En échange, les entreprises doivent s'engager à mettre en place des routes, des ponts et des chemins de fer. Donc, le gouvernement ne donne pas de subventions directes aux compagnies, mais octroie des concessions minières ou forestières à des taux vraiment bas et pour une durée souvent très très longue. C'est dans ces conditions-là que sont mises en exploitation les ressources minières de la partie nord du Québec dans les années 1950. On va construire un chemin de fer qui s'étend sur 570 km et qui relie le port de Sept-Îles à la toute nouvelle ville minière de Shefferville. C'est pour cette raison-là que la circonscription électorale de la région a été nommée comté de Duplessis en 1960. Savais-tu que la compagnie Iron Ore, qui a obtenu une concession pour l'exploitation du minerai de fer, avait seulement à payer comme redevance au gouvernement du Québec. Un seul cent la tonne pour le minerai extrait. Pourtant, tout près de là au Labrador, on payait jusqu'à 27 cents la tonne. On comprend pourquoi les compagnies américaines avaient un attrait vraiment très fort pour les ressources du Québec. C'est comme si on donnait littéralement nos ressources pour seulement là, une cent. C'est complètement fou. Qui dit développement industriel dit ouvrier et pour les travailleurs québécois, le meilleur moyen d'améliorer les conditions de travail restait le syndicalisme. D'ailleurs, entre 1945 et 1960, la proportion de travailleurs syndiqués passe de 20 à 30 Mais en pleine guerre froide, Duplessis est tenté par la menace communiste, qui l'associe bien souvent au mouvement syndical, qu'il croit infiltré par des communistes. Il a d'ailleurs déjà adopté la loi du Canada en 1937 qui permet au gouvernement de fermer tout établissement soupçonné de servir à des rencontres de communistes. Une tactique bien pratique quand on veut déstabiliser le mouvement syndical. Tu dois savoir qu'au tournant des années 50, de nombreuses grèves secouent le Québec. Ces conflits-là contribuent à renforcer et à radicaliser les syndicats québécois. Ils deviennent de plus en plus critiques face aux abus des entreprises et des politiques du gouvernement du Plessis. Quatre grandes grèves illustrent parfaitement la situation tendue dans le monde ouvrier pendant la période duplessiste. La grève de l'amiante à Asbestos, celle du textile à Louisville, le grand conflit de travail des vendeuses de chez Dupuis Frères à Montréal et celle des mineurs de Murdochville en Gaspésie. Mais la plus célèbre a été sans aucun doute la première des quatre, la grève de l'amiante à asbestos en Estrie en 1949. En 1949, ces mineurs-là d'asbestos revendiquent entre autres une augmentation de salaire de 15 cents de et des protections contre la poussière d'amiante. La poussière d'amiante cause de l'amiantose. Ça, c'est une maladie pulmonaire qui peut entraîner la mort. Car les 5000 ouvriers arrêtent la production, les autorités déclarent la grève illégale. Duplessis, comme toujours, se place du côté des patrons, contre les grévistes. Il prend position en faveur de la compagnie canadienne Johns mansville ce qui fait qu'il autorise l'envoi de 150 policiers pour protéger les dirigeants de la compagnie. Il va faciliter l'accès au site de la mine aux briseurs de grève. Ça, c'est des gens qui sont engagés pour remplacer les travailleurs pendant qu'ils font la grève. Bref, il fait ce qu'il faut pour que la mine poursuive sa production. En faisant ça, ça brise complètement l'impact de la grève. Ça rend furieux les hommes en arrêt de salaire qui se battent pour améliorer leurs conditions. Résultat Des affrontements violents vont se produire. Les hommes en viennent même au coup. Mais là, on parle de coups de poing, coups de matraque, coups de bâton. Puis ça, c'est le quotidien des grévistes. Le gouvernement décrète l'acte des émeutes, qui permet aux policiers d'arrêter 180 personnes. À ce moment-là, le même lévêque de Montréal, Monseigneur Charbonneau, va dire que les attaques sont vraiment trop violentes contre les ouvriers. La classe ouvrière est victime d'une conspiration qui veut son écrasement. Et c'est le devoir de l'Église d'intervenir. Nous voulons la paix sociale, mais nous ne voulons pas l'écrasement de la classe ouvrière. L'évêque va même aller jusqu'à autoriser la collecte d'argent et d'aide de toutes sortes aux portes des églises pour soutenir les familles des grévistes. Duplessis, dont les rapports avec le clergé sont généralement positifs, n'apprécie vraiment pas la sortie en chair de monseigneur Charbonneau. Curieusement, dans les mots qui suivent, monseigneur Charbonneau va être transféré à l'autre bout du pays, à Victoria en Colombie-Britannique. Après cinq mois, la grève prend fin, mais les syndiqués n'obtiennent qu'une petite augmentation de dizaines l'heure. Malgré son antisyndicalisme, Duplessis se fait réélire avec une bonne majorité. Après 1945, le gouvernement fédéral poursuit sa politique de centralisation. L'attitude centralisatrice d'Ottawa avait été accentuée pendant la guerre. C'est-à-dire que le gouvernement canadien intervient de façon très importante en économie, mais aussi sur le plan social, en ne tenant pas toujours compte des champs de compétences des provinces. Pour sa part, Duplessis maintient la position traditionnelle des premiers ministres du Québec depuis l'époque d'Honoré Mercier, soit une opposition systématique à toute intrusion du gouvernement fédéral dans les pouvoirs des provinces. Duplessis n'hésite pas à rapatrier au Québec une partie des pouvoirs de taxation dont le fédéral s'était emparé pendant la guerre. En 1945, lors d'une conférence sur les relations entre le gouvernement fédéral et les provinces, Duplessis refuse catégoriquement de renouveler les accords signés pendant la Seconde Guerre mondiale par lesquels les provinces cédaient à Ottawa plusieurs sources de revenus en échange de subventions. Pas question pour le Québec de dépendre du gouvernement fédéral. En 1947, Duplessis passe à l'action en mettant sur pied un impôt provincial sur le revenu des compagnies qui l'étend en 1954 aux particuliers, c'est-à-dire à tous ceux qui ont des revenus. Comme il le dit haut et fort, La province de Québec réclame purement et simplement la reconnaissance de ses droits. Coopération toujours, abdication de nos droits fondamentaux jamais. Le gouvernement fédéral de Louis-Saint-Laurent n'aura pas le choix d'autoriser les Québécois à déduire de leur impôt fédéral la somme versée au nouvel impôt provincial. C'est donc depuis cette époque-là que les Québécois, contrairement aux autres Canadiens, remplissent chaque année deux déclarations fiscales, une au fédéral et une autre au provincial. C'est pour Duplessis l'affirmation de notre nationalisme canadien-français. Un autre affrontement important marque la lutte autonomiste de Duplessis. En 1950, le fédéral prend la décision de verser des subventions annuelles aux universités canadiennes. Le programme empiète encore une fois dans un domaine réservé aux provinces, l'éducation. Malgré les besoins importants des universités, Duplessis refuse carrément que les universités reçoivent les subventions du fédéral. Le nationaliste de Duplessis s'exprime de façon éclatante lorsque, le 21 janvier 1948, il surprend tout le monde en annonçant en chambre que le fleur de d'Elysée devient le drapeau officiel de la province de Québec. Ce jour-là, de janvier 1948, le fleur de d'Elysée prenait la place de l'Union Jack britannique au sommet de la tour centrale du Parlement. Il faut savoir que le drapeau Fleur d'Elysée à Croix-Blanche sur fond azur rappelle l'importance de la religion dans l'histoire du Québec. Ces quatre fleurs de lys soulignent l'origine française de la nation québécoise. Désormais, le Fleur d'Elysée va flotter sur le mât du Parlement, mais aussi sur les édifices gouvernementaux de la belle province. Oui, un drapeau québécois à une époque où le Canada avait même pas de drapeau officiel. Le nouveau symbole de l'affirmation nationale des Québécois a renforcé la popularité du premier ministre, qui d'ailleurs remporte haut la main la victoire aux élections provinciales suivantes. Savais-tu que c'est seulement en 1965 que l'unifolie, le drapeau canadien, va être adopté au pays on voulait un drapeau officiel pour accueillir le monde entier pour l'exposition universelle de 1967 à Montréal. Revenons à Duplessis. Maurice Duplessis meurt abruptement en septembre 1959, victime d'une hémorragie cérébrale alors qu'il visitait les installations d'une entreprise américaine à Shefferville sur la Côte-Nord. La nouvelle provoque une onde de choc considérable au Québec. Plus de 40 000 personnes se sont déplacées pour dire un dernier adieu au chef. Ce vieux garçon, qui se dit être marié à sa province, va laisser plusieurs Québécois dans le deuil. Cependant, sa disparition subite ouvre la voie de grands changements que réclamaient les plus progressistes de la société. À la fin des années 50, on sent que le Québec est meurt pour de grands changements et pour une belle grosse révolution tranquille. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Tu sais, si tu ne veux pas être passé date, c'est important de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié. Je te donne rendez-vous au prochain balado. Salut! À la recherche historique, Raymond Bédard et moi-même Martin Landry, au montage Philippe Séguin, à la réalisation Anne-Sophie Carpentier un merci spécial à Mario Bissonnette Nicolas Théoret et René Achin. diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio